Chivas sigue siendo un verdadero desastre. Se fue Bucetich y el equipo sigue sin caminar, sin funcionar. Y aquel proyecto goleador y espectacular que prometió Marcelo Michele Año simplemente no aparece. Dijo que le iba a callar la boca a todo México. Y el único que ha tenido que callarse la boca es precisamente él. De todo esto y de mucho más vamos a platicar hoy en el Día Internacional del Podcast, en el Podcast Madre de Footbox. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a esto que es eh, Model Soccer. Hoy junto al apoyo de Ortiz y junto a Rubén Rodríguez. Espero que los dos estén bien. No hay tormenta eléctrica por sus casas, no, no están cayendo truenos, no, no vamos a tener que, que suspender el podcast. O sea, ¿todo bien, eh, Rubén? ¿Cómo estás, eh, mi querido Fer, mi querido Pollo? Qué gusto escucharlos. Ya tenía rato que nos juntábamos. Sí, sí, no, no, no. Aquí sí, aquí sí no, no habrá 18 minutos agregados. No, 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 no. Aquí sí todo está bien. Aquí las cosas son como debe de ser. Pollo, nada de rayos por tu casa, ¿no? No, al contrario, al contrario, sigue haciendo un chingo de frío en la cima, ya te lo he dicho, eh, la América es lo más alto del campeonato y eh, como se demostró ayer, ¿no? El Guadalajara sigue agradeciéndole a la liga que pasen 12, que pasen 12 para ver a quién salvamos, para ver si tenemos un partido extra de uno de los grandes que nos suba el rating, que venda más boletos, que, 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 nos, que pongamos más anuncios. Pero bueno, ayer eh, el último partido de la jornada, pues con, con dos equipos que, que no aspiran a nada, tristemente. Le duró muy poquito el discurso ¿no? a, a Marcelo Michele Año de que iba a ser un equipo ofensivo, que iba a ser un equipo que iba a hacer que la afición se sintiera orgulloso, que iban a salir a atacar. Eh, 180 minutos el año al frente de Chivas, cero goles y se podría decir 45 minutos nada más el primer tiempo del clásico medianamente de, de buen fútbol fuera de eso Rubén eh, Chivas sigue siendo igual de triste que como era con Bucetich ¿eh? pero, 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 pero tocaste un tema clave y, 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 y es el técnico ¿cuántos técnicos han pasado? Michelle Año estuvo dos veces de interino creo que hasta Coyote lo agarró estuvo Tena, estuvo Bucetich, técnicos experimentados no eh, campeones del fútbol mexicano entonces yo creo que tampoco pasa por el banco yo creo que ya es momento de que, de que, de, de, de que los jugadores realmente hagan un análisis profundo y digan a ver, estamos en Chivas güey a ver, o sea, motivación ¿Qué motivación puedes tener como jugador mexicano que no jugar en la institución más importante como jugador mexicano que puedes tener después de selección mexicana? Entonces, yo creo que el plantel está muy mal planificado. Yo sigo insistiendo, creo que se gastó de más, se gastó mal. Y hoy los jugadores les vale madre vestir la playera de Chivas. ¿eh? O sea, para ellos... Ah, hay mucho becado, Rubén. Pues mira, eh, mucho pero, becado. Pero la culpa de quién es, Fer, Pollo? A ver, ¿de, de ellos? No, de, sea, los directivos, ver, de los directivos. O sea, Antuna tiene la culpa de que haya costado tanto dinero y que venga con un sueldazo y, y que... No. Y que premien así, pues no va o sea, de, de, de Angulo que le han perdonado tantas, perdón, de, 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 de Chicote No, pero mira, yo, yo, yo te voy a decir una cosa, eh, del Chicote mira, yo te voy a decir una cosa lo, lo más fácil es agarrar a, a trancazos a Marcelo Michel Año por lo que ha dicho, ¿no? Llegó Valentón 
y, y poco a poco se le ha ido cayendo. Las jugadas del Clásico no son jugadas creadas por Guadalajara, son eh, equivocaciones en defensa del América que no logra definir eh, Alexis Vega y compañía, ¿no? Ayer contra el Querétaro dan una mala exhibición, pero es por falta de calidad. Eh, ya, ya bien lo mencionaba Rubén, han pasado un montón de técnicos y el problema central son los jugadores. Ahora, eh, también hay muchas críticas para Peláez y, y lógicamente porque es el líder del proyecto y es el que ha traído a, a muchos jugadores y el que pidió a ciertos elementos para que se gastara una gran cantidad de dinero. Ahora, este Guadalajara, y lo he comentado con, con Fernando Sabay y Rubén, no aspira a tener a los mejores jugadores mexicanos del mercado. Es decir, no puede ir con Monterrey, con Tigres, con América y con Cruz Azul a robarle a sus jugadores. Tampoco puede traer a los de la MLS, a excepción, tal vez, de, de regresar a la Chofis o de ir por Pizarro, ¿no? O sea, Vela y Chicharito son sueños guajiros. Los europeos, lo, y, no, y no creo, ¿eh? Porque lo sacaron lo, y se fue por la puerta atrás. Exacto. Y los europeos, cuando tenían la oportunidad de Moreno, no sé, eh, no salió tan bien. En blanco, en blanco, cuando estaba en la Roma, ¿eh? le dijo: ¿Cuánto quieres ganar? Y Moreno no quiso venir. Moreno quiso seguir allá, todavía se fue al Medio Oriente y regresó a, a Monterrey. A Aguirre se los ganaron, a Guzmán lo tenían, pero al final ya no lo tuvieron. Es decir, Guadalajara aspira a esta clase de jugadores. Esto es a lo que aspira Guadalajara. Tristemente, la realidad de Guadalajara es ser un equipo de medianón. Y no hay, y, y es que el pollo, no, nadie puede competir económicamente con los regios. Eso es un hecho, ¿eh? Nadie puede. O sea, solamente esos güeyes pueden sacar la cartera a la hora que quieran y contratar a quien quieran. Solamente esos dos. Por eso tienen la mejor plantilla de jugadores extranjeros y la mejor plantilla de jugadores nacionales. Pero a ver, si no puedes, pues los generas, ¿no? Los haces, los haces. No, entonces hoy, hoy, hoy. Pero, pero ahí voy, Rubén, porque dos de los mejores mexicanos que tiene Rayados son hechos en casa, ¿eh? Como Charlie y como. Sí, Montes. bueno, pero Charlie estuvo Perdón. mucho tiempo en, en, en el Oviedo, se formó allá y luego ya, ya regresó. Sí, pero, ¿no? pero era, 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 era gente de Rayados, mm, lo mandé, pero, le pero, pagaron bueno, el viaje pero, allá, pero, estuvo por allá, regresó. Ha o sea, bastante. O sea, a, a lo cual el pollo es que hoy el jugador mexicano prefiere ir tal vez a una zona más cómoda económicamente que antes de subirse pero, pero en el también, barco. De pero las también, ¿qué de pasa? De, de acuerdo contigo, pero también, ¿qué pasa cuando tú ves al Chicote Calderón que, que pintaba para ser Roberto Carlos y no, que inclusive no. era seleccionado nacional y, y, y bueno, estaba no es para mismo, pelear o sea, la lateral por colores, izquierda? Pero no es lo mismo la del Necaxa, Se pone la de Chivas y, la de las Chivas, y, y, ¿no? y, y vive de tres goles a Memo Choa, ¿no? Porque es lo único que ha hecho en el, en el eh, Guadalajara. Entonces, ahí es en donde te salta, porque de repente sí ves jugadores que dices, bueno, este, este pinta para para traerlo y para que haga cosas, ¿no? Y de repente se pone la de Chivas y parece que, que trae eh, Ahora, 15 eh, piedras cargando, ¿no? Ah, entiendo lo de los refuerzos, ¿eh? O sea, entiendo lo de lo de Canelo, lo de Antuna, lo de Vega, lo de Vilceño, en fin, los que, los que llegaron hace relativamente poco tiempo, eh, pues obviamente hay que exigirles, ¿no? Porque no costaron tres pesos. Pero referente a lo que decía Rubén, que hay que formar a los jugadores, que salgan, ya que no los puedes comprar, los tienes que formar, entonces hay que darle paciencia al Guadalajara, ¿no? O sea, hay que darle paciencia a estos jugadores. No podemos pretender que salga un chavo de 18 años y la rompe inmediatamente, se carga el equipo, cargue con la presión, sea determinante y entonces empiecen a formar un sistema. Por eso yo te decía, eh, Fer, y le decía a Rubén en, en los dos grandes, que este Guadalajara tiene que aprender 
a perder. Y a perder es a, a, a no ganar títulos. Se tiene que acostumbrar a que van a pasar dos, tres o cuatro años, a que no van a ganar nada, a que la exigencia no sea ganar algo, pero formar un proyecto correctamente y que los refuerzos que lleguen sean muy puntuales. Hoy, hoy, pero hoy, ¿qué hoy, haces, pollo? ¿Hoy qué haces? Hoy, ya, a ver, ya, ya tomaron la decisión y echaron a Bucetich. Pusieron, pusieron la ley. ¿Pero qué haces, Rubén? ¿Te la juegas, te que te la juegas con el año lo que queda del torneo? Claro. Chivas. Creo que lo que condenó Hoy te la Chivas, tienes que tragar. Mira, creo, creo que lo que condena Chivas no son los resultados tampoco. Son las palabras de los escritorios. El primer discurso fue, se acabaron el descenso, se acabaron las derrotas, aquí se va a hablar de títulos. A ver, güey, espérate a ver lo que tienes y luego sales a hablar, luego sales y vas a presumir. Primero ve lo que tienes, ve cómo va el equipo. Yo, yo creo que pero, también por pero eso... Pero también partimos del punto de que Pelaga se ha equivocado mucho. Y que la gestión, deportiva, ¿Sí? la, la gestión deportiva no ha sido la mejor. Peláez se equivoca. Y luego, te dan la oportunidad de tomar el equipo y ¿qué hace el año? Le echa más leña al fuego. Cállate vamos la boca. a tapar la boca. A ver, güey, le aprendiste lo malo a Peláez. O sea, llega, tranquilo, vence al América, quédate calladito y ponte a chambear para que te quedes con lo que quieres. Así, oye, el único contento con este resultado y como está el equipo es Peláez, ¿eh? Porque a lo mejor el próximo sábado, si el Atlas le vence a Chivas, a lo mejor Michelle Año va a regresar y agarrar sus papelitos y órele, güey, a la sub-20, a la claro. sub-18 y a la sub-17. Y el otro a buscar técnico. Vuelvas, vuelvas a donde estaba, claro. A ver, si, si van a, si, si la idea, yo sé que la idea de Peláez no es dejar a Marcelo Michel año como técnico no. de Guadalajara, por supuesto, no. por supuesto. Eso creo que todos lo sabemos, ¿no? Estamos, estamos todos claros en ello. Entonces, lo que tiene que, lo, lo que yo creo que tendría que hacer Ricardo Peláez es acelerar el proceso de elección del, del estratega, llámese como se llame. Y ponerlo inmediatamente, Rubén. Perdón, ¿tú crees, tú, ¿tú crees que le van a dejar la decisión? Yo creo que también a O sea, Mauri ¿tú crees que Peláez está en riesgo? De, de, ¿Tú, ¿Tú crees que Peláez está en riesgo? En el tema de la organización. A ver, aquí es entonces donde entramos en ¿Qué está pasando en Chivas a nivel organización? Es que. Porque Peláez no fue el que tomó la. Ese es el tema. mentiras. Ese es el tema. A ver. El proyecto de Peláez fue, traigo refuerzos, gastamos, invertimos, esto va a hacer que venga más gente, va a haber ilusión, el equipo va a competir. De sus seis refuerzos, quedan tres. Es que Peláez y, y, y uno, de la, uno, de uno, la historia, pero ve lo que le pasó y, y en la última que, etapa con el América no, y no me va a dejar mentir pero, el pollo. Pero, pero por eso, más cerca de ese América que yo. O sea, sí, ¿Qué le pasó en Cruz Azul? ¿Cómo salió de selección? En todos lados sale pero, peleado. Pero, pero, pero aterricemos la idea, su idea era traer refuerzos y de sus refuerzos quedan tres y de esos no, tres sí, uno Antuna, no ha funcionado, no, que es el chicote. No, y, y el, no, y Antuna tampoco, ¿eh? Y, y, el, y, el, otro, y el otro y el otro proyecto, y el otro proyecto que es el de Leaño, es el de impulsar jóvenes y la cantera y desarrollar y ponerlos en el primer equipo y, y vemos que hay unos que sí empiezan a, 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 a funcionar pero hay otros que evidentemente tienen que pasar por un proceso y que todavía no están listos para, para la responsabilidad de pero en es lo que dice el pollo en ese momento cambias el discurso y dices a ver señores perdónenos no 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 vamos a competir arriba en tres años nos exigen lo que quieran. Exacto. Vamos a formar a un equipo campeón. Vamos a crecer con ellos. Ah, es distinto. Tú ya sabes a lo que le está tirando Chivas. Ya te vendieron que van a formar un equipo, que van a apostar por la cantera, que van a sufrir, ¿no? Y después vendrán. Pero si nos dicen, pero si nos dicen, les vamos a tapar la boca todos hoy, o sea, con tres días de entrenamiento. Tú no puedes prometer cosas, tú no puedes prometer cosas imposibles. 
¿Sabes cuál ha sido la peor decisión de Chivas? Y de ahí se desmoronó la llegada de Oribe Peralta. Con el salario ah, ahora, que tiene Rubén, Oribe Peralta. Rubén, desde ahí dices... De, desde antes... Uh, dices, no, no, dices pero, no, 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 esto más no. Pero desde antes se tomaron, se tomaron decisiones desde la gestión anterior... Que, que fueron mermando en lo deportivo. Acuérdate, Fer, que el Chivas... ¿Para, para qué dejaste ir a...? ¿Para qué dejaste? También, le habían invertido de muchísimo acuerdo, dinero, eh. Tampoco de acuerdo, es porque por eso se fue a Pulido. O sea, también eso provocó que la tener, salida de Pulido. Pero ahí sí como Eso provocó la salida de Pulido cuando Pulido dijo, como yo siendo campeón de goleo, voy a ganar la mitad de lo que gana sí, este hombre pero todo que, mundo que no se peleó con Higuera. Todo el mundo salió del chongo. Es más, el mismo Amaury se peleó se peleó en Canadá, me parece, o no sé en dónde fue, Nueva York. Pero por, pero ¿por qué los dejaste ir si ya los tenías, Rubén? Ya tenías a, Or a Orbelín, tenías a Pizarro, tenías a Pulido. Sí, Fer, pero, pero, pero ya lo de Higuera ya... Lo de Higuera ah, ya pasó es que, tiempo, es que de ahí parten los problemas de Chivas. Porque yo ayer fue la Higuera, el aguacatero, el aguacatero fue el cáncer de Chivas. Está muy bien, pero pero para eso trajeron... No, 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 no. Eso está no porque el señor Pelaez, que ahora vende aguacates en Morelia, desde, desde ahí se fue desmoronando hacer todo. las cosas. El problema, y como dice Rubén, es que llegas a un proyecto y empiezas a, ven, a, a vender que este equipo va a competir en lo alto, que los refuerzos van a funcionar, sí, que el equipo no, va a buscar campeonatos. No, y ya, la triste realidad cuento, la de cosa. Guadalajara es que hoy simple y sencillamente no compite por absolutamente nada, sus jugadores están muy lejos del nivel esperado y en algo no voy a culpar a Peláez si cuando él llegó dijimos, bueno yo no dije, dijo algún perdido como Fernando Ceballos, las chivalácticas ¿no? y, 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 y algún otro, lo normal era que el chicote era una buena adquisición, entre comillas, ¿no? Futbolísticamente solo, hablando, venía de hacerlo muy solo bien. Solo dime algo, Peña, pollo, que no jugó, este venía equipo, de hacerlo bien. Este... Canelo venía de hacerlo bien. Antuna medio que jugaba bien en, en Estados Unidos. Olvidándonos de lo que costaron, ¿no? Que, que eso ya es, es otro asunto. Los refuerzos, en teoría, tenían que haber funcionado. Decían, bueno, ¿a qué más puedo aspirar como Chivas? No puedo aspirar a mucho más. O sea, no le puedo robar a, a, a los otros equipos, a sus mejores jugadores, porque no me los van a vender. Entonces, los refuerzos no eran malos, después no funcionaron. Los técnicos que trajiste no tienen nada que ver uno con el otro. Es ahí donde se ha equivocado. No, pero sí se equivocó en ciertos refuerzos. ¿eh? A ver, a, a Madueña, ¿para qué lo traes cuando no necesitabas y podías reforzar otras áreas? Después recuperas a. ¿Pero a quién tenías? No, pues tenías al Chapo y tenías a Van Ranking, que era tuyo, ¿no? Que... Pero Van Ranking tampoco funcionó. Juego, pollo, pero, o sea, Van Ranking pero, tampoco pero funcionó. Madueña no llegaba para ser ni siquiera titular. O sea, es que es a lo que voy. Si vas pero a... es que no todos los jugadores que llegan a tu equipo son no, para ser titulares. Pe, pe, pe. Hay unos que llegan pero para, entonces, para, para un vol, tema de rotación. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, y, y en fuerzas básicas no tienes un lateral derecho. Pues, si Chivas, no, si Chivas en no. la cantera no tiene un, un lateral derecho, empezamos con, tem, con problemas. Ahora yo te digo, y coincido contigo, a este equipo, con Vega, con, con el Canelo Angulo, con, con lo que tienes hoy, si hubieras mantuvido aquella base de la que estábamos hablando, a Pulido, a Pizarro, al mismo Orbelín que lo dejaron ir a, o lo vendieron a, a Cruz Azul, pues hoy Chivas sería un equipo totalmente distinto y, y, y con jugadores experimentados de calidad mexicanos que ya te dieron resultados y con jóvenes que vienen empujando fuerte. El problema fue que tuviste un proyecto más o menos exitoso donde volviste a ganar títulos, lo desmantelaste, dejaste ir a todo mundo y ahora quieres volver a empezar de cero, pues no. Pero Fer, 
No, entonces si el América hubiera mantenido a Raúl Jiménez y no, los, no, pero o sea, no, no, no es lo mismo, No, no es lo mismo. No, 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 no. no. No, no, sí no, 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 no es lo mismo, no es lo mismo, no compares la, la facilidad que no? tiene uno para comprar y vender jugadores y la facilidad que tiene el otro. No, 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 pues vas, comienzas a hacer un proyecto nuevo. Pero realmente llegas a pagar fuegos. Los proyectos en Chivas son para pagar fuegos, no son para crecer futbolísticamente. Uh -huh. Yo te voy a decir una cosa. Si quitamos el partido de Chivas América en los cuartos de final de aquella liguilla, Chivas no ha existido en el fútbol mexicano durante seis años. ¿sí? Ese partido les hizo muchísimo daño porque realmente tapó todos los errores que se estaban haciendo. Y de ahí, pum, para abajo otra vez. Entonces, siguen dando picos, picos y picos y picos. Y yo estoy con el pollo. Lo más importante para Chivas hoy es que, es que califican 12. Pero ojo, ¿eh? No porque califiquen 12 no vamos a exigirle a este Chivas cada semana. ¿no? Ahora, los jugadores de Chivas realmente están conscientes en dónde están. Muchos ver, no. Los jugadores de Chivas están más pendientes de una crítica en una red social que les digan, es que se pelearon, es que, es que se vieron feo, es que, es que le hizo caritas, es que no sé qué cosa. A ver, Molina, güey, tú eres el capitán del equipo y ya te contagiaron de eso. A ver, ¿dónde están los de experiencia? Están becados, Rubén. Es que, Chivas bueno, pero ahí, pero ahí la culpa de quién es. Pero ahí la culpa de quién es. Ah, bueno, a ver. Están becados, becados, becados. Muchos de ellos becados en Chivas. A ver quién eh, es no, el mejor. De los directivos, el dueño. De, de, de los... Sí, y en lugar de dividir al plantel, porque hoy el plantel está más dividido que un pizarrama, ¿no? Entonces vas y unes y sumas. A ver, no estás tan lejos tampoco de calificar en este torneo tan mediocre, ¿eh? donde el sistema de competencia, o sea, con tres triunfos te metes. Entonces, hoy Chivas, si no reacciona después de tocar fondo, no sé cuándo lo va a hacer. ¿eh? Ahora, ¿realmente a Mauri les va a soltar más dinero? ¿Les va a decir, órale, hagan lo que quieran con mi Ahora, equipo? Rubén, yo creo que, yo creo que a Peláez le queda una bala. ¿eh? O sea, yo creo que a creo que sí, una. Para creo, una y ya. Exacto. Y no y, se puede y, equivocar. ¿eh? Y por eso te decía, Fer, Rubén, eh, que... Si va a decidir, vamos a poner un ejemplo. Si decide que sea Diego Alonso o el Jimmy, el próximo o el técnico, digas, el próximo lo técnico. tiene que contratar ya. Y ya para que quemen estas últimas cuatro, cinco, seis jornadas, lo que quede el repechaje hasta donde llegue Guadalajara, que obviamente no va a salir campeón del fútbol mexicano. Y ese técnico pueda ver lo que tiene, pueda ver la materia prima que tiene. Y cuando lleguen a diciembre y los eliminen, antes de que empiece el torneo de enero, diga, oye Ricardo, ¿sabes qué? Me urge un contención o me urge un, un volante y, y empezar a ver opciones. Pollo, hay un solo técnico, un solo técnico que de, haría que la afición de Chivas vuelva a tener ilusión y vuelva a, no va a, venir a enamorarse. No va a venir a Almeida. Es papá. que es la única... El, si, si, si Peláez realmente quiere quemar su bala, es esa, ¿eh? Claro, es ahora, esa. Ahora, ahora, Almeida, Almeida tampoco es tonto, ¿eh? Aquel, aquel equipo que agarró de Chivas tenía figuras, ya las contaron todos, tenía figuras. 
este equipo no tiene figuras. O sea, también el técnico no es güey y dice, ay, güey, me meto en este momento. Si tú ay, subes a Almeida, o sea, vienes a este, quemarte sí, con sí, este sí. plantel. O sea, esa parte de que, de que nadie le dice que no hay no. chivas, híjole, yo la verdad no lo sé. Yo no sé. Hoy no cualquiera agarra este, este plantel. Ahora, yo creo... ¿Tú crees que el Jimmy le diría que no a chivas? No ¿Hoy? sé, pero con ciertas condiciones. O sea, yo creo que hoy los técnicos van a poner condiciones. A ver, Bucetich lo agarró y no le trajeron un solo refuerzo. Y eso, al final, le costó. Ahora, eh, ¿no creen que ya es momento también de hacer una limpia? Sí, ya, claro. A ver, güey, no, estoy diciendo los de monedas de cambio. Te estoy diciendo que hay muchos becados en Los únicos Chivas. jugadores de ahí que te pueden solucionar un partido. Se llama Isaac Brizuela, que por cierto ha sido severamente castigado. No sé por qué ha sido de lo más rentable en Chivas. Uh -huh. Y Vega. Son los únicos dos por los que dices, estos dos güeyes no se pueden ir de Chivas. Y, y, Vega, y Vega también con muchos altibajos, ¿eh? Pero, pero Vega ha por las lesiones. Lesiones pero, y pero lo que quieras, pero, te pero cambia con, el partido. Con altibajos. O sea, te da un sentido distinto al fútbol de Chivas. De ahí en fuera. A ver, perdón, pero entiendo lo de Beltrán, entiendo lo de Sepúlveda, pero también creo que, que, creo que ellos también han sido producto de nuestros propios comentarios, ¿eh? Que les hemos hecho siendo figuras con dos partiditos. Y eso también ya hay que demostrarlo. Ahora, yo te, yo te, yo te voy a decir una cosa. Yo prefiero... Pero Flores y Torres salieron de este torneo. Yo, o sea, tampoco tienen mucho yo, tiempo. Yo no sé cómo lo vean lo, los chivermanos, pero yo prefiero, de verdad, eh, y lo digo eh, muy consciente de lo que estoy comentando, yo prefiero un jugador como Briseño, que no es técnicamente bueno... Que, que, le, que, que le cuesta mucho en ese oh, sentido. Creo que Flor, que Flores y Torres han hecho buen trabajo. Cada también, minuto ¿no? de partido a otros. Sí, sí, sí. Que, sí, sí, que, sí, que sí, al, sí. al primer gol se agrandan, al, prim, a la primer, al primer puente se van de festejo, que, 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 que se encargan. O sea, esos son. Es, es un líder, entre comillas, silencioso, que pone el ejemplo, que sí. va y se rompe el alma. Yo estoy y sí, de acuerdo con No es Rafa Márquez, ¿eh? y nunca lo va a hacer. Pero yo prefiero en mi equipo. Cuando hay crisis, un jugador que salga a matarse en el campo por la camiseta, que a uno que, 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 que sea grande. Yo, yo. Entiende, siendo canterano del Atlas, entiende mucho más lo que es Chivas, el pollo briseño, que, que muchos, o que prácticamente todos los canteranos de Chivas. En fin, así están las cosas con, con el Guadalajara. Pierde ayer con el último lugar, con el Querétaro. Y ese equipo espectacular que prometió Marcelo Michele Año, que iba a agradar a la afición, que iba a salir a buscar goles, que iba a llenarle el ojo a los aficionados de Chivas, lleva cero goles, cero goles en 180 minutos. Más piquetes de ojo que goles, señor. Hablemos de la Campeones Cup y es que Cruz Azul no pudo con el Columbus Crew y, y no quiero entrar en el debate de hueva de, de si la liga es mejor una que otra, si la MLS ya alcanzó a la Liga MX, si es cierto que están o no al mismo nivel. Yo sigo pensando lo mismo y, y lo comparto con ustedes. Hay equipos de la MLS, Columbus Crew es un claro ejemplo, que le compiten a cualquiera de México. No, no, no me vengan tampoco con que era una copa patito, que a Cruz Azul le valió madres, que no quiso jugarla porque yo ayer vi un Cruz Azul frustrado por no ganarle al campeón de la Major League Soccer. ¿eh? Yo creo que más bien un Cruz Azul cansado, ¿no? Porque, a ver, Cruz Azul tiene tiene todo lo que lleva el torneo sin estar ni siquiera 10 días pero en la, la querían ganar Rubén. Ah, bueno a ver es que estando ahí y obligado a ir con tus figuras a pues ver Copa no Patito sí ganar, es ¿no? 
pero hay que jugarla y hay que ganarla. Y con la exigencia de Cruz Azul hay que ganarla. Moleros, moleros, o sea, no, no, no. A mí me parece que cada vez tenemos más trofeos y más torneos inventados que otra cosa. Y el único sentido es llevarle nuestro brillante y entretenido fútbol mexicano al paisano y regresarnos con el dinero del paisano. Es el único fin de, 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 de estos torneos y estos partidos. Ahora, pero al final es una copa que no okay. se lleva a Cruz Azul. ¿Qué le va a dar al Columbus Club ¿no? haber ganado esta copa? ¿Qué le dio? Le da un trofeo más, ¿no? hombre, le da prestigio, no sé si feo, le da un trofeo, le da un reconocimiento. Más horrendo que es para no, ti. No, yo, yo, yo okay. sí creo que, que Cruz Azul estaba, se tomó el partido muy Cruz en serio Azul, y lo quería ganar. A Cruz Azul le interesa calificar dentro de los ocho, tener partidos ah, en el bueno, Azteca es que, y listo. Entonces, si, 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 si los apapachamos no, 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 cada no, no, vez que pierden y, y nos vamos por el, por el discurso de que es un torneo molero. Exígenle los de adeveras. Exígele en los partidos. Y, de y lo de ayer no era de adeveras. No, no, no era un partido. Era más, yo, yo te voy a decir una cosa. Yo, cosa. Veo, yo veo a Cruz Azul eh, golpeado, anímicamente golpeado por el tema de las lesiones. Creo que después del título, con, con el tema de Copa América, los Olímpicos, los problemas eh, en la enfermería, no se ha terminado de recuperar y futbolísticamente eso le ha, le ha cobrado factura. Ahora. Eh, todavía tiene tiempo, ¿eh? Acuérdense que nuestro fútbol es bien buena onda y como pasan todos, bueno, casi todos, ojalá le toque a Cruz Azul para verlo en la liguilla, puede entrar eh, en el repechaje y embalarse sobre, sobre el final. Este torneo había que ganarlo, no importa, no importa qué se juegue, este, esta clase de equipos considerados grandes popularmente tienen que salir a ganar. ¿Qué le va a dar a ganar la Columbus? Nada. Pero es como cuando peleas con, con un borracho, ¿no? Cuando le pegas y el borracho se cae, pues le ganaste al borracho. Si el borracho te gana... Pero es que eso si es mediocre, pollo. Si empezamos a decir que esto... O sea, al final es un título y, y los sí, equipos tienen que acostumbrarse a ganar títulos, absolutamente todo. No, 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 bueno, pues entonces no, no, entonces, no. entonces, no importa. Este, este entonces, es un producto, da igual si lo ganan o no lo ganan. televisivo un, que solamente un, hace un que lleve equipo, partidos entre semana a la televisión un, de costumbre. Es una supercopa, no, no, no es una supercopa. Es lo mismo que una supercopa de Europa. No, 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 la esencia es la misma el campeón de una liga con el campeón de otra juegan entre ellos has visto que el Real Madrid o que el Atlético de Madrid juegan contra el Porto no o contra el Benfica cuando ganan las ligas no a ver estoy de acuerdo cuando, con, estoy cuando, de acuerdo con cuando los, ganan la Europa League estoy, ¿sí? no la Europa League papito, pero son dos ligas de Europa League no las ligas está bien es muy sencillo es muy sencillo estoy de acuerdo con los dos con Rubén que es una es un torneo de chocolate inventado para generar billete para pero generar tienes audiencia que ganar, para pollo, generar lo tienes que aunque sea aunque sea las canicas lo tienes que ganar tienes que ganarlo todo a ver es que escucha escucha también estoy de acuerdo contigo no te pongas celoso eh, tranquilo chaval pero aquí lo que le debe de preocupar a Juan Reynoso es que en los últimos días lo han exhibido lo han eliminado, lo eliminaron de la Conca Champions, le ganaron este torneo en la liga, va en una muy mala posición, sus jugadores están lesionados, hombre. Es que es derivado de lo que tú dices, Pollo, no, no ha tenido minutos para trabajar en su equipo, no ha tenido 10 días tranquilos en la Noria, 
O sea, a ver, entre las, entre las convocatorias, las lesiones, como tú lo decías, ¿no? Los partidos a media semana, las visitas. A ver, Cruz Azul creo que ha jugado más veces en Estados Unidos que en el mismo estadio Azteca. Rubén, pero ayer. Y no le doy, no. Ayer Cruz Azul jugó contra un equipo de, de la liga en la que muchos dicen se defiende mal. Los porteros no, son no, malos. No, a ver, defensas no dices, a ver, a ver, mira, yo, yo. Cualquiera yo, yo, marca yo, gol. Y se fue en MLS, blanco Cruz Azul. Y hay partidos buenos y hay partidos malos. Y yo te voy a decir una cosa, ¿eh? ahorita si hablamos de calidad de partidos, la Liga Mexicana no tiene nada que presumirle al MLS porque ayer y ayer y antier y la semana antepasada nos fumamos cada bodrio de partido que hay mamita que es para dormirse, entonces como todo, hay buenos y malos, yo estoy contigo, hay dos o tres equipos que han sido regulares en la MLS que tienen muy buenos extranjeros que tienen grandes jugadores como el Columbus Crew, como el de Seattle Saunders ¿no? y, y para uno por ahí y otro por ahí que, 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 que se me vaya Atlanta United que está en reconstrucción y para la de Los Ángeles FC no sé no sé si Los Ángeles FC tengan ahorita no están ah, bien bueno, pero ahorita ver, no pero están bien pero, pero en todas las ligas anteriores, ver, ahora en España quita ahora, también tres y es una liga igual de mala que todas dijiste ¿eh? no tampoco no tampoco ah, cabrón, entonces tampoco, entonces tampoco, qué tampoco, o sea no me vas a decir que, 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 que te desvives un sábado no para viste ayer al, no viste ayer al Villarreal compitiendo en Old Trafford no viste al Villarreal que estuvo a punto Estamos hablando de Champions sí, League, no sí, de la Liga Española. Sí. Creo que creo que estás abusando. Creo que estás abusando con tres, Rubén. Estás abusando con tres. Quita, quita siete, que son los que marcan la diferencia y los dos ya, ya se vuelve algo más. Como, como en todas las ligas europeas. Ahora, y para cerrar el tema, eh, yo no entiendo cómo Lucas Elarayán no encontró lugar en Tigres y cómo el Tuca nunca lo quiso usar, ¿eh? ¿Qué clase de jugador? Bueno, por eso lo quería Cruz Azul y lo quería el América, ¿no? O sea, pero pues el tema es, ver, pues es la lana, pues también cómo les pagan a este tipo de jugadores. No, pero, pero, pero ¿por qué? Ahora, pero ¿por qué no, no, y también, ¿por qué no lo supo explicar? A ver, la liga norteamericana, por más que la, 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 la quieras defender, sí, sí hay muchos equipos que defienden terriblemente mal. Y un jugador con, con, con algo de calidad, que sí tiene ese larayano, obviamente tiene calidad, la puede romper. Pero ayer Mira. fue contra Cruz Azul, Pollo, no, no fue contra ningún sé, equipo sé, MLS. Pero hablo de constancia, no hablo nada más de un partido. O sea, ya, ya para que estemos viendo brillar a la Chofis, eso te habla mucho del nivel de la liga, la neta. No, la, la, la Chofis ha vuelto a retomar no, no, un nivel no, importante. No, no, no ha retomado el nivel. Es que la no, liga claro defensivamente que sí. no anda. Claro o sea, que sí, sí. Me, seguramente. Y, 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 y porque los defensas no andan, la, la Chofis marca hasta goles olímpicos. Mira, ¿no? lo único que ha hecho muy bien la Chofis es ponerse a Anda muy bien. Anda muy bien. Pues entonces, eso es por favor, estoy esperando ese tweet que en cualquier momento va a llegar cuando salga la convocatoria ahora de, de, de las eliminatorias este, este papito va a decir está el ¿cómo ratito. no trajeron a la Chofis? si sí, es el mejor ¿Cómo jugador no, no está la Chofis y, el, y sabes quién y sabes quién otro y pollo y el goleador histórico ay por cómo no, le chico volvió a marcar eh 12 12 ah, ya de chicharito 12 viste el gol parecía que estaba entrenando con buenos a dar viste la triangulación con Jonathan Dos Santos, con Efraín sí, sí, Álvarez. Sí, sí, o sea, a ver, sí, sí, te leí. Eh, Efraín Álvarez. Jonathan Dos Santos, el que le anotó el Chivas. Efraín Álvarez sí se ha ganado la oportunidad de ser probado en selección. Efraín Álvarez es un gran jugador, ¿eh? Y, es un gran jugador. Sí, yo no digo que no. Y, y Chofis, con el momento que está mostrando, no. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si está en muy buen momento, ¿por qué no? A ver, ¿Por qué no, ¿no probarlo? ¿No te parece que antes que a la Chofis tendrían que haber llamado o tendrían que llamar a, a Poncho González? 
Por supuesto, ¿También? ah, bueno. ¿También? Tampoco Poncho va a estar. Pero, 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 pero también estás de acuerdo que hay becados en selección. Eso siempre. Que hay eso jugadores siempre que no están, ha sido están muy lejos de su mejor bueno, nivel. Uno de los... Hablando de becados, hablando de becados, ¿por qué no le propones a Pelas que de los becados que presume aquí la figura? Es tu muchacho. Pizarro mucho tiempo ha estado de Por ejemplo, por ejemplo, para todos. Yo no digo que no, yo no digo que no. Pizarro desde hace rato no está en nivel de selección. Jonathan Dos Santos no sé si está en nivel de selección, creo que tampoco. Creo que ambos. Chicharito sí está ah, en nivel de selección. Que, no, pero ya vamos tu, a hablar de técnico, cosa, no lo por quiere. El amor de Dios, ya, no lo quiere llevar. Una Va, vamos a hablar. Eh, eh, nos vamos a conectar hasta Argentina con Juanjo Buscalia. Se pone nervioso. No, 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 no. Pues es que ustedes. <risa> Eh, se, se juntan dos americanistas aquí y se, se hablan si de... Estamos de, hablando bueno, de no, aquí, aquí no se habla con la camiseta, se habla con objetividad. ¿Quién está hablando del América y de Chivas? A ver, favor? si Chicharito no estuviera vetado, ¿no estaría llamado a la selección, Rubén? ¿Cómo? ¿Si, si estuviera becado? Si no hubiera pasado un tema disciplinario ah, y no estuviera vetado de la selección, bueno, hoy Javier Hernández no estaría en la convocatoria. Pero a ver, la disciplina no se negocia, mi Fer, y se la aplicaron a varios, no solamente a Javier, ¿eh? Se le aplicaron a Marco Fabián, se le aplicaron a Miguel Ayun, se le aplicaron a Carlos Salcido y a Javier Hernández. Y a JJ Macías y probablemente también a Arteaga. Entonces ha sido congruente Gerardo Martino ahí. La disciplina no se o más bien la disciplina no se negocia en su plantel. Y eso me parece. Bueno, la Yun ya volvió, ¿no? Eso hacía muchísimo la tiempo ya volvió. Que, que faltaba en selección. La Yun fue una vez. Muchísimo. Un partido. La Yun ya volvió, ¿no? No, la Jun regresó un partido y ya no volvió. Y eso porque habló con Martino, acuérdate. Y después dijo, también bye. Ah, pues que hablen. A ver quién reconoce. A ver quién reconoce que se equivocó. Vámonos hasta Argentina ah, con Juanjo Buscalia porque está lista la final de la Copa Libertadores. Y Juanjo Brasil domina ¿eh? en eh, Sudamérica. Hola Fer, abrazo grande para vos, para Rubén, para el Pollo. Sí, 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 es, es, es indudable. Hoy hay que ver qué pasa con el duelo entre Paranaense y Peñarol, pero si se da lo que eh, parece que puede darse, porque Paranaense ganó de visitante en Uruguay, tendremos dos finales 100% brasileñas, algo que eh, es inédito y que marca la tendencia del continente, sin lugar a dudas. El gran dominio que tienen los clubes de, de Brasil porque a nivel de selecciones todos sabemos lo que pasó con la final de la Copa América y justamente ayer en la semifinal de futsal, Argentina volvió a dejar afuera a Brasil así que ahí tenemos esa ventanita para enorgullecernos los argentinos pero sin dudas es que a nivel de clubes Brasil hoy, hoy, hoy marca la tendencia con sus clubes Oye Juanjo Perdón presupuestos, ¿no? Sí, yo creo que hay, hay dos, dos fenómenos. Bueno, Argentina y Brasil son los que han estado eh, históricamente por encima con sus clubes del resto. Y últimamente eh, Brasil ha crecido eh, a nivel de clubes en presupuesto y Argentina ha decrecido porque aquí hay un fenómeno económico indudable eh, a nivel país, digamos, saliendo de los clubes. Argentina tiene un problema cambiario que hace que hoy no pueda tener 
eh, ninguna de las figuras que Brasil le saca eh, frecuente y fácilmente. Eh, Nacho Fernández era la figura de aquel River campeón eh, del 2018, finalista en 2019, se lo llevó Mineiro. O sea, te sacan a los mejores jugadores eh, de la Argentina y traen a los mejores eh, brasileños eh, los más maduros de, de Europa y le pagan contratos inclusive mejores de los que podrían ganar en Europa y además tienen una generación de talentos indudable, es decir creo que Brasil a lo largo de la historia siempre ha tenido grandes futbolistas pero en los últimos años eh, eh, económicamente está pudiendo pagar contratos que, que antes no podía pagar y, y, y creo que no es casual que los últimos de dos campeones de Copa Libertadores hayan sido brasileños y el próximo vas a ser brasileño también. ¿no? Ojo, eh, ahora, ahora que comentabas lo de, lo de los jugadores jóvenes argentinos, cada vez se ven menos eh, elementos de gran calidad de exportación que vayan a, al viejo continente. Que, creo que el último o uno de los últimos que llamó mucho la atención fue Adolfo Gaich. Que, que fue a, a Rusia, luego estuvo en Italia, ahora está en la segunda división de España con Nacho Ambriz en, en el Huesca. ¿Qué le está pasando a, a los formadores argentinos, a los jugadores argentinos, que ya no salen tantos de tan calidad como, de tanta calidad perdón, como hace algunos años? No, yo, yo, creo, yo creo que hay. Lo que pasa es que no están yendo a Europa. Eh, están yendo algunos a Brasil, otros se van a Oriente... Eh, pero, pero surgir jugadores surgen, eh, surgen buenos futbolistas. Ya no te surge el crack, eh, olvídate. Igual Gaich no era un crack. A eso me refiero. Eh, ya no te surgen cracks. Pero no te surgen cracks, creo que cuesta mucho encontrar cracks hoy en el mundo. Somos eh, pocos. Somos, son pocos como vos, pollo. <risa> pero pero eh, no, yo, yo creo que, que talento surge, que hay jugadores interesantes. Lo que pasa es que hay que darle también la plataforma virtuosa como para que muestren ese talento. River tiene una generación de chicos muy, muy, muy interesantes que tiene ahora en la, en la primera división. Lo que pasa es que un poco es lo que veníamos hablando. Eh, una cosa es vos tener un plantel maduro y sumarle a algunos chicos y otra cosa es que de repente todo ese plantel maduro se te vaya y esos chicos tengan que hacerse cargo de eh, ocupar lugares que antes lo ocupaban jugadores de más experiencia. Creo que tiene que ser gradual ese, ese recambio. Y en el caso de los clubes argentinos hay una gran estampida de lo muy bueno, no excelente porque coincido que no te surge el crack, pero de lo muy bueno, de lo bueno y hasta de lo regular se van a donde sea. Y un poco eh, el bajo nivel competitivo de los clubes argentinos está quedando muy expuesto. El último gran competidor argentino fue River y, y River ha vendido en el último año, año eh, no te estoy hablando de cinco años, en el último año vendió a 10 titulares. Decime cómo haces para que esa merma de plantel y de talento no se vea expuesto en tu nivel competitivo cuando vos del otro lado tenés equipos que lejos de no vender te traen a, lo, a, 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 los, a los mejores de ellos. En Brasil te está trayendo grandes futbolistas y Argentina los está vendiendo eh, uno tras otro. Eh, y, y, y es algo que será inevitable y no solamente que los está vendiendo sino que tampoco está llegando gente de afuera. Antes Argentina tenía buenos colombianos. Ahora ya los colombianos se quieren ir de Argentina porque a nivel económico no les conviene estar en la Liga Argentina. Y eso, mientras no cambie la economía del país, será muy difícil. Bueno, Roger fue buscado por, por Boca mucho tiempo, pero el tema son los salarios que también se pagan, ¿no? que es un tema eh, importante. Oye, Juanjo, eh, de ayer a hoy hay alguna novedad en el tema de los ocho equipos argentinos que fueron intervenidos, porque eso es un efecto dominó. ¿eh? Eso va a subir poco a poquito y como se vaya deshojando esta margarita, va a ir subiendo en México. 
hay contrataciones muy rimbombantes de jugadores importantes de la liga, uno de ellos Maxi, ¿no? que costó una millonada, una millonada, más de 15 millones y que llegó a Rayados de Monterrey y que está metido en ese tema. ¿Cómo estás, Juanjo, por cierto? Perdóname. Sí, ¿qué hace Rubén? Mira, la, la verdad es que eh, ese es un tema que obviamente la justicia yo celebro que entre en ese tipo de operaciones si es que no son 100% lícitas, porque si hay fuga de capitales, si hay fuga impositiva, eh, tiene que eh, investigar la justicia. Con razón no se no es, no, no es eh, exclusivo de estos pases. Que en el mundo del fútbol, y, y en esto salgo de lo que es el, el tráfico entre Argentina y, y México, y me meto en Brasil, me meto en Europa, me meto en China, me meto en Asia, en todos lados, que en el mundo del fútbol siempre hay eh, empresarios inescrupulosos que buscan eh, evitar pagar la carta impositiva por esos pases altísimos, eso no es novedad. Ahora, si en estos casos se cometió algún ilícito, yo no lo sé ni tengo pruebas, pero sí que hay aparentemente detrás de esto una investigación muy fuerte de una jueza eh, Arroyo Salgado que es de las más serias, estrictas e inflexibles que tiene la justicia argentina, la justicia federal argentina, y, y no tengo ninguna duda de que ella irá hasta las últimas... O sea, cuando se mete la jueza Rosa Salgado en el medio, vos sabés que ella va a ir hasta las últimas consecuencias si no va a desviar la mirada. Eh, de eso te lo puedo asegurar. Si va a encontrar algo o no, no lo sé, porque eh, todo lo que es el expediente está bajo secreto de sumario. Lo único que se, sí se puede saber es que ayer hubo eh, allanamientos que surgieron los nombres de estos ocho jugadores, que son por pases a fútbol, al fútbol mexicano, pero ¿qué hay en el medio? La verdad es que no lo sé porque no, ninguno de los periodistas hemos tenido acceso a la causa. Pues estaremos muy al pendiente, Juanjo, de, de lo que pase y como siempre muchas gracias por, por sumarte a, a Mother Soccer. Un fuerte abrazo hasta Argentina y con todo el dolor final brasileña nuevamente final brasileña, bueno, que se desquiten de lo que no pudieron ganar en la, en la Copa América eh, y de que no van a poder estar en la final de futsal, me parece muy bien me parece muy bien, están invirtiendo buen, buen dinero, no, la, la verdad es que uno lo celebra me parece que, que, que Brasil se transforma en un, en un ejemplo para el continente a nivel eh, inversión y a nivel de administración, los clubes brasileños hoy gozan de esa bonanza económica y pueden pagar lo que pagan, más allá de la cuestión cambiaria también de cómo se administran, se están administrando bien y, y ojalá que eso haga crecer al fútbol de la región. Estoy seguro Fuerte que abrazo, Juanjo. Abrazo, Juanjo. Abrazo, Juanjo. Abrazo grande para todos. Cuídense, chicos. Chao, chao. Rubén Rodríguez, antes de irnos, en, en 15 segundos, ¿quién llega a Cholos en lugar de Siboldi? Híjole, no sé. No sé, porque ahí está Cristian Bagarnik. Entonces, no sé si haya <risas> limado asperezas con el señor Mohamed, que sería el hijo pródigo, ¿no? O sea que puede ser el turco. No, no, no sé. Hoy te digo, no hoy sé. No, no hoy sé, no sabemos porque todavía. Con Magarnik, no te sabes. A ver, Choros traía antes calidad. Hoy uh -huh. puede llegar cualquier cosa a ese equipo. Pues veremos quién llega al frente. Imagino que están contentos los dos por el Pio Herrera y por Tigres, ¿no? Que ganó y sobre todo ya no tiene lesionados. No, es, a ver, pues, no, pues que estén felices en Monterrey, ¿no? Sí, a, a mí me da, a mí me da exactamente. Apoyo el interés de su equipo y punto, ¿no? Le mando un abrazo a mi piojo, pero pues a mí me da lo mismo. Yo, mira, con guantecitos, con chamarrita, con mi mantita frío en la cima con el sol. Oye, por cierto, Fer, eh, Pollo, ¿qué, qué, qué, qué timorata y qué cobarde la liga ayer 
yo sé que ya nos vamos, qué timorate y qué cobarde la liga con el tema que pasó en San Luis. ¿eh? Sí, claro. No puede ser posible que seas y que lo veas desde... desde, desde sí, una, una Increíble pena. el comunicado de prensa de la Liga MX. Sí. Increíble. Bueno, bueno, ¿te extraña Rubén? Sí, sí, la verdad sí. Yo, 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 yo quiero ser mano dura, pero a ver, hay que decirles que también las inmediaciones, o sea, el estacionamiento es parte del estadio, ¿eh? O sea, no, no, no nada más son tribunas y cancha. De verdad, increíble. No fuera para ponerse en la foto y entregarle el trofeo molero y feo, por cierto, que no sabía si era ensaladera o era una copa, ¿no? A, 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 a los equipos, sí, porque ahí sí sales, ahí, ¿no? Pero hoy ahí, ahí cerraron sí, las cosas. No, y, qué cobarde y para Liga hacer, MX, qué cobarde y Liga para MX. Hacer, y las autoridades. Y para bueno, hacer tour... Y para hacer tour de medios y para hacer relaciones públicas. Esto no es el IMSS, eh. Esto estamos, no es el IMSS, con todo respeto. Esto es una liga profesional, no es el IMSS. Tienes toda la razón, Rubén. Abrazo grande, Rubén Rodríguez. Abrazo Gracias, Pollito. Y ahí te mandamos tus mantitas para que estés tranquilo. Mañana, mañana, mañana en los dos grandes. No se pierdan. Tengo una piñata y mañana la voy a romper. Se llama Fernando Ceballos. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo también a ustedes. Gracias por acompañarnos en esto que fue Mother Soccer, un podcast exclusivo de Footbox. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.